0: Bueno yo soy su amigo El Chile Atómico Este es nuestro primer podcast Vamos a tomarlo como un pequeño dummy De lo que puede ser el canal Vamos con cosas básicas Vamos a ir conociéndonos poco a poco Yo los quiero conocer a ustedes Me pueden encontrar en redes sociales En twitter como Gio-1092 Cualquier cosa que tengan que preguntarme Cualquier duda eh, Cualquier chiste Cualquier chingada que ustedes gusten Pueden venir a Hablar conmigo que yo les contestaré. Y pues sin nada más que decir. ¿Qué les parece si vamos con pequeñas noticias de la semana? Donde pues al principio tenemos que es. ¿Qué ha sido de Nintendo? ¿Cómo ha estado Nintendo en estos meses en los cuales ha estado muy callado? No hemos sabido absolutamente nada sobre qué es lo que va a ser nuestra gran compañía de la gran N ya que como hemos visto han estado muy calladitos no han dicho absolutamente nada acerca sobre próximos lanzamientos sobre qué es lo que vamos a ver con ellos como ya nos tenían acostumbrados con sus Nintendo Directs y que por obvias razones sanitarias que todos conocemos pues se han visto interrumpidos motivo por el cual con las fuertes declaraciones que ha tenido recientemente nuestro querido Shontaro Furukawa en donde se nos ha dicho que pues buscarán otros medios otras formas en las cuales nos van a transmitir información puede que sea algo que a nosotros nos incomode. Ya que después de la cancelación. De las conferencias de letras. Por parte de Nintendo. El Nintendo Direct. Se convirtió en la forma. Más cercana en las cuales. Pues nosotros sabíamos los planes. Que iba a tener la compañía con nosotros. Que era lo que íbamos a esperar. Cuáles eran sus próximos lanzamientos. A un futuro cercano. Y en los cuales. Pues nos hypeaban básicamente con productos que tendríamos una puerta de lanzamiento de 1 a 6 meses y eso era lo bonito, lo interesante de los Nintendo Directs y esperemos que no paren, ya que era la manera más, como lo dice el nombre, directa en la cual podíamos informarnos de todas las cosas que estaban pasando. Pero ahora les pregunto yo a ustedes, ¿creen que de verdad los Nintendo Directs ...puedan desaparecer, puedan evolucionar... ...o puede que tengamos una forma de Nintendo de presentar sus nuevos productos más sencilla... ...en la que casi es sorpresa como lo pudimos ver con Paper Mario and the Origami King... ...en la cual de un día para otro una mañana Nintendo se decidió y dijo... ...pues bueno vamos a sacar un tráiler de, de un nuevo Paper Mario, esperemos que le guste a la gente vamos a ver sus reacciones y sí la verdad es que sí a todos nos emocionó no les voy a decir que no también yo estaba brincando como loco estaba emocionado porque tenemos un nuevo paper Mario en la puerta pero honestamente la manera en la cual nos están transmitiendo su información sobre los próximos lanzamientos siento que no no es la misma no es ver a un solo tráiler y te quedas, oh, wow, qué chido Genial ya esperar este juego a wow, Estar, no sé si me entienden Con ese hype de wow, Nuevo juego, nuevo Metroid, nuevo Smash Nuevos personajes de Mario Kart Así es como Nos tenían acostumbrados los Derex Y eran episodios en los cuales Nos emocionábamos por semanas Y los esperábamos con todo, todo el cariño del mundo Porque sabíamos que teníamos Lo más nuevo en noticias Y que nos iban a dar Juegos, nos iban a mostrar juegos Más bien Que nosotros ni nos hubiéramos imaginado De ver saben Y eso es lo más bonito de los Nintendo Direct Afortunadamente El día que se está grabando Esto Mañana tendremos la, El Nintendo House donde presentarán el Más gameplay de Paper Mario de Origami King Y se supone que van a presentar Otro juego nuevo Vamos a ver qué juego nos presentan Si cumple con nuestras expectativas Si es algo que nosotros Digamos wow no me lo esperaba que Verlo en Nintendo Switch O es un lanzamiento mediano bajo De los cuales pues eh, eh, Podamos Como que levantar la ceja Va a estar Eh al pendiente de lo que vayan a mostrar Y pues ¿Qué podemos decir? Se rumorea Que para el 20 de julio Si mal no estoy Tendremos un Nintendo Direct de esos chonchos De esos de los que nos gustan De los que queremos ver Donde van a arrojar la casa por la ventana Esperemos que sí Y pues bueno que Como todos ustedes saben la persona que filtró esto es la misma persona que le atinó al mini Nintendo Direct que vimos anteriormente Donde se mostró la Bioshock Collection y Borderlands a la llegada del Nintendo Switch Y pues bueno amigos, vamos a ver qué tal está todo esto Si en verdad es un Nintendo Direct hecho y derecho Si es que llega, si es que no ...creo que estamos todos... ...ya en, en una etapa... ...en la cual... ...por más que queramos... ...estar emocionados... ...por el Nintendo Direct... ...ya no es lo mismo, ¿saben? ...ya no es... ...ya no se la compras a Nintendo... ...porque... ...ya no sabes que... ...que no van a hacer nada... ...¿saben? ...y esperemos de verdad... ...que esto... ...pues cambie... ...porque la verdad... Creo que al igual que ustedes sentimos todos juntos esa, esa tristeza, ese sentimiento de que pues está chido los juegos que tenemos ahorita, pero pues ya nos hace falta nuestro Nintendo de Aire. Queremos saber qué está pasando con Metroid, queremos saber qué está pasando con Bayonetta 3. ¿Será cierto el rumor de nuestros juegos de Mario, nuestra All-Star Collection, HD de Mario 3D para Switch? ...o es un simple juego... De ...por parte de, de... los leakers... ...no sé... ...vamos a esperar que... ...qué noticias nos van a traer... ...y bueno... ...pasando a nuestra siguiente... ...ya no tan noticia... ...pero es un tema muy importante... ...es hacia las amenazas de muerte... ...y... Ah, ...qué triste escuchar este tipo de noticias... ...hacia la actriz que le prestó la voz... A Abby en The Last of Us parte 2. Y pues qué les puedo decir muchachos, no entiendo por qué hacen este tipo de cosas, por qué la gente se expresa de esta manera en la cual tratan de intimidar a alguien porque creen que el juego no es bueno, porque vieron gameplays y solo por los gameplays se dejan llevar para dar su veredicto. Y esa no es la manera, creo yo, y es la más correcta en la cual no debemos de juzgar a, a los videojuegos. Ya que como un youtuber que crea contenido, él puede expresar más bien, él tiene la obligación más sincera de expresar cuál es el sentimiento que le produce ese juego si es buena o mala, pero hay que hacerlo de la manera más justa posible, ya que no considero que todo lo que le han tirado de mierda a The Last of Us es tan malo, de verdad, más bien es muy malo, ya que el juego es excelente, de verdad, si jugaron la primera parte pues ustedes van a ver a un Joel y a una Ellie... en las cuales tratan de formar lazos... y esos lazos poco a poco van creciendo... y de repente llegamos a esta parte... donde al inicio del juego vemos a Ellie... aunque aún todavía con 19 años de edad... la vemos con esta inocencia... con este buen humor... con esta alegría que la caracterizaba como personaje del primer juego y que en un 2x3 llega Abby y te, la des te destruyen al personaje de las peores maneras no sé si estén de acuerdo conmigo pero hasta la parte donde Ellie toca Take On Me con, su con la guitarra que encuentra en la tienda de música es es todavía esa Ellie que recordamos con cariño del primer juego y vamos viendo una evolución de un personaje del cual del creíamos haberlo visto todo ya y que sin spoilers para toda la gente que no lo ha jugado vemos al final a un humano y a esto me refiero a que, a que todos tenemos sentimientos no siempre vamos a estar felices vamos a sentir dolor, vamos a sentir furia y honestamente muchachos después de que vamos conociendo también a Abby dentro del juego vamos conociendo a un gran personaje del cual también tiene su historia que contar que podemos decir fácilmente conocer a una persona pero no sabemos de verdad si esa persona causó daño a un tercero y si otro involucrado más Entra dentro de este conflicto... Y tiene sentimientos de odio... No sé si me estoy dando a entender... Pero de verdad... Abby la sentí un personaje... A pesar de que fuera muy... Estuviera muy mamada de, de sus... De sus músculos... Siento que me da un chingadazo... Y me manda a chingar a mi madre... Puedo tener que... Que Abby... Es, es una mujer... Muy simple, ¿saben? En la cual, no sé, más que él que y que tenía algo, ya este, una meta Tenemos a Abby que solamente como que quiere vivir su día a día Y en su día a día le van sucediendo cosas que ella no, no pretende vivir Cosas que a ella le incomodan y que es como vas desarrollándose la historia de, de este personaje Hasta la batalla final Que créanme muchachos cuando les digo que Es la batalla final más incómoda Que he jugado en un videojuego No solo lo digo por... Porque sea mala No, no me refiero a eso A lo que me refiero es que Todo lo que pasaste con él Y todo lo que pasaste con Abby y ahora lo juntas, y tienes como resultado esta batalla final, créanme que les va a incomodar, van a sentir como esta persona que creemos conocer se desmorona, y creo que todos, es muy humano de hecho, y creo que todos llegamos a un punto así en nuestra vida, en la cual nos el, la desesperación, la tristeza nos llevan a hacer cosas que que son malas, que pero al final de cuentas son humanas o que es lo más importante que tenemos que recordar y que al final somos nosotros mismos los las personas que son responsables de las cosas que hicimos de lo que va a afectar a, los, a nuestro círculo cercano de, de personas que queremos y amamos como lo fue con Eli y pues con Abby vamos viendo esa, esa responsabilidad esa madurez para crear una nueva familia, para decir basta, ya no quiero ya estoy harta de las peleas y a veces tenemos que hacer cosas que no nos gusten como yo lo, lo hizo con con esta Ellie y de verdad... Les recomiendo... Que jueguen el juego... De verdad... Créanme chavos que... Ver un gameplay en YouTube... Nunca va a ser la misma experiencia... Que tener el juego... Que probarlo con tus propias manos... Tener que decidir al momento... Tener que saber hacer buenas elecciones... Sobre... Quieres correr... Quieres dispararte... Quieres ocultar... Quieres... No sé... Lo que tú quieras Y no es justo Que, que le estén haciendo esto a, a esta actriz de doblaje Que creo que hizo un gran trabajo Como Abby Y que Sin duda alguna The Last of Us Aunque todavía viene Para dentro de 15 días Tenemos Ghost of Tsushima Es la carta de despedida del Playstation 4 y Ghost of Tsushima digamos que es la cereza del pastel para que se vaya bien y bonito así que chavos como lo dijo una vez eh, Harvey Dent en Batman el Caballero de la Noche mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano eso es todo lo que les puedo decir sobre este tema ustedes decidirán juzguen ustedes pero juzguenlo de una manera justa habiendo jugado a las dos parte 2 y así puedan tener una crítica más constructiva sobre este juego ahora pasando con nuestro siguiente tema bueno este es un tema que de verdad me deja un poco intrigado porque como ya saben Apple anunció sus nuevos procesadores despidiéndose así de Intel y, bam, y, y trata de meter a las MacBook en un ecosistema parecido al que tienen los iPhones yo no digo que eso sea malo porque ahora se siente todo más sencillo tanto en iPhone como en Mac y en iPad pero lo que me sigue dando Así, el clic que me está ahí Molestando en la cabeza Es el hecho de saber Que Con los nuevos procesadores Apple tenga ese, Esa forma de De descontinuar más fácilmente Las MacBook Como lo hace con los iPhones Si ¿Sí me entienden Ya que con, cuando estaba con Intel Era ok este procesador nos va a durar 6 años con este modelo de Mac Y después vamos a actualizarlo por algo más reciente Siendo que esto era lo que, como la línea de Steve Jobs, ¿me entienden? Y eso, el romper con Intel Y ahora que Apple tenga su propio procesador Creo que es el punto final donde terminó la era de Jobs y ahora sí completamente era de Tim Cook donde no va a hablar la tecnología que creen o el mantenimiento que le tengan a los productos existentes sino que va a ser algo más sobre dineros, sobre utilidades, ganancias que puede tener la misma empresa y donde de verdad me pregunto si sí, la forma en la cual les van a estar actualizando las MacBook ya será cada año, como los iPhones, de tal manera que empiecen a cambiar drásticamente, drásticamente, año con año, lo que vaya ocasionando que se vayan descontinuando más productos de la línea de Mac más continuamente, y eso es lo que no quiero, ya que. Una Mac 2012-2013 Perfectamente te sigue, te sigue sirviendo Hoy en día Y Digamos que tienen Todavía esa esencia Fue lo último de Steve Jobs Pero tiene esa esencia de decir Es un producto de Apple es, Y va a ser un producto Que me va a durar por mucho tiempo Un producto en el cual Voy a tener Todo lo que yo buscaba Y me va a ayudar a eh, Resolver mis, mis, mis trabajos de una manera Más sencilla Si ¿sí me entienden Pero va a ser a largo tiempo Va a ser Como una buena inversión si me quieren dar a entender Sabemos que los productos Apple no son nada baratos Pero tenemos eh, Tenemos esta Este Como les podría decir. Tenemos ahora esta esencia de que cada año hay que actualizarnos, más potencia. Y pues, bueno, quiero saber sus opiniones. Quisiera quisiera saber qué piensan sobre esto. A mí de verdad me, me intriga mucho. Y espero de verdad que, que me esté equivocando, de verdad. Quiero tener mi MacBook más tiempo... Y de verdad lo único que deseo es de que Apple piense más también en el consumidor, no tanto, en, perdonen por los perros, que no piense tanto en parte a los a los inversionistas que sean a los primeros que les tienen que reportar y que vean más por el consumidor como decía nuestro amigo Jobs. Y bueno. Para nuestro último tema, vamos a hablar un poco sobre y rápido sobre Assassin's Creed, ya que, como hemos visto, se ha anunciado con bombo y platillo Assassin's Creed Valhalla, que será la siguiente entrega por parte de Ubisoft, y el cual, además de salir en la actual generación de consolas, saldrá en la próxima generación, y en donde se. pues bueno se filtraron 30 minutos, no sabemos de verdad qué, qué esperar, yo no los quiero ver porque de verdad estoy muy hypeado, muy emocionado con el juego, solo espero de verdad que ya los juegos de ahora en adelante no sean tan, tan grandes, tan masivos, sino que ya un poquito más bájale un poquito a, a, a tu mapa bájale un poquito a tu historia quítale cosas innecesarias a, a tu historia como misiones secundarias porque la verdad tanta misión secundaria aburre, aburre luego tanta historia principal también aburre porque sientes que no te lleva a ningún lado y creo que aquí cabe señalar algo que dijo Sean Layden en, en donde él decía que un juego triple a la que se ha recortado Y recortado para que volviera a hacer Esas producciones como las que vimos En Playstation 3 Y en Xbox 360 Donde tenemos una campaña aproximadamente De 10, de 10 a 15 horas Y todos estábamos contentos eran, eran proyectos muy buenos De gran alto valor Y que Podían ser muy disfrutables y sobre todo rejugables donde podrás encontrar muchas cosas dentro del mismo juego. Y a veces la masividad de los mundos como Assassin's Creed Origins o no recuerdo cómo se llama el último Odyssey, Assassin's Creed Odyssey, eran tan masivos que no encontrabas a dónde ir, qué hacer. Y eso creo que por más épico que se vea, que lo pongas en papel, al final de cuentas vas a alienar al jugador porque se va a aburrir y no va a tener toda la atención que tú quisieras a tu videojuego haciendo que este se cambie a otro más fácil no sé como fortnite, call of duty, pubg y creo que ya debemos de llegar a este punto donde decir qué es lo que queremos como usuarios, si queremos nada más que sean mundos grandes, con visiones tontas, o mundos un poco más pequeños, donde los gráficos no lo sean tan, tan tanto, sino que sean más experiencias increíbles, experiencias nuevas, como lo pudimos ver eh, en The Legend of Zelda Breath of the Wild, donde todo fue más orgánico, donde todo el mundo con el que interactuamos Tenía una consecuencia de nuestras acciones. Y eso era lo que le daba valor al juego. Lo que lo hizo un gran videojuego. Pero bueno, muchachos. Con esto quiero llegar a, al final de nuestro pequeño podcast. Ya saben, eh, estamos iniciando. Vamos a ir mejorando conforme pasa el tiempo. Una mejor producción. Esperemos. <ríe> y ya saben, pueden encontrarnos en, en Twitter. Gio-1092 Ahí puedo hacer, responder Sus preguntas eh, Puedo seguir pláticas Ustedes digan vamos a, vamos a llevarnos este pedo bien Vamos a llevarnos este pedo eh, Muy ameno Vamos a hablar, vamos a comentar Quiero saber también qué opinan ustedes Sobre los temas que estén pasando Y Si encontramos unas noticias Cachondas, jugonas Créanme que Vamos a hacer podcast más seguido. ¿Les parece? Bueno, muchachos, por mi parte ha sido todo. Y nos estamos escuchando. Bye. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amigo Chile Atómico regresando de nuevo. ...en esta bonita noche de lunes... ...grabando un nuevo podcast... ...espero que se encuentren de lo mejor... ...y... ...pues vámonos con... ...noticias, que prácticamente... ...temas que... ...que han estado pasando este fin de semana... ...en especial con... ...con Ubisoft... ...y... ...su Ubisoft Forward... ...que es... ...nuestro nuevo formato tipo Nintendo Direct... ...y en el cual... Uf, mejor les platico después mis impresiones al final de, de este podcast. <risa> Pero vayamos con los lanzamientos, todo lo que nos anunciaron nuestros amigos de Yubi. Que la verdad, uff, uff y recontra uff. Como diría nuestro querido amigo, el perro Bermúdez, carajo, cómo no. Bueno, primero tenemos Watch Dogs Legion. Que la verdad, yo no me esperaba un juego así. Después de todo lo que nos enseñaron en el primer Watch Dogs, que tuve la oportunidad de jugar en Wii U Me quedé uh, un sabor agridulce con este tipo de títulos Pero... Debo decir que el experimento nuevas formas en las cuales nos trataban de poner nuevo gameplay, nuevas formas de jugar Esta mecánica de estar hackeando que los cajeros, que los celulares, las cámaras A mí se me hizo muy interesante ...lamentablemente no pudimos verlo reflejado en el producto final que nos ofrecieron... ...y ya no fue hasta Watch Dogs 2... ...en donde ya pudimos ver de verdad qué es lo que querían implementar en nuestra primera entrega... ...y donde de verdad pudimos ver un mundo de verdad lleno de vida que pasaban muchas cosas... Al mismo tiempo y que ya no era solo un personaje Eras varios y entre todos podías este Hacer conexiones con todos estos personajes De verdad era un juego de verdad Que no, no esperaba esa magnitud de Ubisoft En interacciones Y donde pudimos encontrar de diferentes tipos de personajes Era una, una ciudad muy ¿Cómo les puedo decir? Muy actual muy socialmente actual Donde podíamos encontrar de todo tipo de personajes Como eh, viejitas que eran en otras épocas espías Ahora gente trans que, que hackeaba De verdad era una locura de juego Y pues vamos a ver qué tal qué nos espera este Londres En el cual todo está en caos Y son los hackers los que van a tomar el control de, de esta ciudad Después tuvimos Brawlhalla, este Smash Bros. Yubi donde invitan a otros personajes, ya no tanto de videojuegos sino como de series, de películas y la verdad es un, un gran juego, lo he admitido, eh, lo he probado tanto en Switch como en Playstation 4 y es una gran... Gran experiencia para jugar con tus compas es mucho desmadre. Lamentablemente, y esto arruinó mis esperanzas, más bien las arruinó por completo, de que Rayman es uno de los personajes que sale en este juego. Obviamente lo entiendo porque es un personaje de la casa de Ubisoft, pero ah, me hubiera gustado verlo mejor en Smash, donde se ve que ahí se hubiera dado unas madrizas. Pero buenas con Ryu, con Cloud, con Pac-Man, con Sonic, no sé si es una putiza, una madriza de esas, señora madriza de puro personaje noventero, vamos a ponernos en nuestra arena a Mario, a Sonic, a Pac-Man, a Mega Man, a Rayman, así por uno, pura noventerés. Ya que solo nos faltaría aquí nuestro buen amigo Crash Bandicoot, pero pues a ver si Si nos llegan a, a tener esa grata presencia en Super Smash Bros. Pero pues regresando a Broadhalla, de nuevo un lanzamiento para móviles el 6 de agosto. Vamos a ver qué tal se puede jugar este título en móviles, porque va a ser una gran experiencia, ya que todos, pues como sabemos, todos tienen móviles y. Ya no necesitamos llevar ni siquiera una consola como es un Nintendo Switch. Con tu propio móvil, te, te juntas con tus cuates para hacer las retas que se armen en la calle. Una retita por el Chesco, no sé. Y creo que va a ser una gran experiencia para todos. Después vamos a pasar con esos títulos que uh, no son tan populares. Son, pareciera diría yo que... Que son proyectos tipo indies Como por becarios Gente que acaba de entrar en la empresa Como para calarlos que ¿Cuál es su destreza En hacer videojuegos? No tengo mucho que decir sobre Spirit, Spirit Fire Trails Racing y Trackmania Se me hacen esos juegos de verdad de, de celular, de Android De IOS en los cuales No sé, juntas 3 5 becarios O Gente nueva que acaba de entrar a la empresa Para entrar a trabajar Y... Pues a ver qué sale con estos pequeños Pequeños juegos que Debo decir Que muchas de las veces me impresionan Porque por más que te Empiezan siendo juegos Como con bajo presupuesto Terminen siendo Cosas increíbles Eso lo puedo decir fácilmente como En el ejemplo de Child of Light Que según recuerdo ...usaron el mismo motor gráfico que usaron para Rayman Legends... ...y no man, de verdad tienen que probar ese juego... ...era como un cuento que... ...no querías que nunca terminara... ...era de esas experiencias que solamente creo que Ubisoft... ...y gracias al gobierno de Francia que le invirtió un chingo de lana ...para que pudieran sacar ese engine... ...pudiera correr una cosa tan bonita... ...y son proyectos que... Creo yo, tenemos que apoyar Para que creen nuevas cosas Que no sé Con nuevas cosas Y ya vas a eh, parar como que Tantito esas experiencias Que ya nos acostumbramos que, que son Triple A, del calibre De un Ghost Recon, de un assassins De Watch Dogs hasta me atrevería a decir Y vamos a darle la oportunidad También a estos Pequeños juegos que de verdad Sorprenden y y más que nada te quedes con un buen y grato recuerdo de estas experiencias pequeñas. Y bueno, quiero también poder entrar en este apartado slash no con Ghost Recon Elite Squad. Que es como un tipo Fortnite. Y... No voy a decirles mentiras muchachos. La verdad, sí me emocioné con, con este tipo de pequeños juegos y más con este, se me hizo un eh, mini Fortnite, si puedo decir así, con personajes de Ubisoft, la verdad, cuando vi a Sam, el agente 46, no, discúlpeme estoy confundiéndolo con este otro vato de Hitman, el agente 46, ese no es, pero con Sam Fisher cuando vi a Sam Fisher Dije, uh, no sé qué esperar Pensé que iba a ser un Splinter Cell para celular Pero cuando vi que... ¿Cómo se llama este carnal? El Diablo de Ghost con Wildlands Dije, uff, gran villano Y si no lo han probado este juego Neta, se los recomiendo a más no poder juego de drogas en Bolivia Creo que lo nada más dijeron Bolivia para no... Darle el chingadazo a México. Tan cabrón que habla sobre el narcotráfico. Es de verdad de los mejores juegos. De la generación actual. Que si no lo han probado. Les invito de verdad. A que prueben este juego. Y de verdad no les va a decepcionar. Y si. Pequeño spoiler. No es not spoiler. Es que. Si son fans de los caballeros del zodíaco, Al final del juego. Puff. Van a, a estar flipando amigos De verdad Ghost Recon Elite Squad No hay fecha todavía de lanzamiento Pero hay un pre-registro Donde si lo haces te van a dar Una que otra arma pedorrona Y toda culerona Pero pues bueno Después pasamos a Hyperscape Que ese eh, Ubisoft tiene esa manía de que Cuando presentan un juego No solamente te presentan el juego y gameplay Te presentan a ...a los art artistas que participaron dentro de la producción... ...como que... ...vamos a tomar al artista en su vida diaria... ...y cómo llega el trabajo... <ríe> ...eso me cosa muy mamona, pero... ...es este, el estilo de Yubi que digo... ...ve, se los paso... ...buenos copitas estos, estos carnales... ...este Hyperscape... ...puedo decir fácilmente que es una... ...mezcla entre Fortnite también con Overwatch en donde vas a contar al parecer a que tus equipos y entre todos van a poder modificar si quieren las reglas de juego para jugar como ustedes quieran. De verdad, este tipo de juegos es lo que les vengo diciendo con estos juegos tipo indie, pero este ya es como segundo nivel y en tercer nivel vamos a poner a a los triple A. Se me hacen nuevas experiencias bonitas que hay que probar, de verdad que no sé, de verdad tengo muchas ganas de probar Hyperscape. Y si hay beta en consola quisiera probarla. Porque parece por el momento solo va a haber beta para PC. Y no sé, de verdad vamos a ver qué es lo que trae este juego. Vamos a echarle sus, sus miraditas. Y vamos a traerle muy pronto las reseñas. Que de verdad, es este viernes estaremos probando... Ghost of Tsushima y Paper Mario Da Origami King y vamos a traerles una pequeña reseña de este... el domingo se los prometo jugar lo más posible los títulos a más no poder y traerles una reseña previa de todo el contenido que trae este estos juegos, obviamente sin dar nada de spoilers, vamos a hablar más sobre cosas técnicas, eh, como es el combate el, el tipo de juego Cosas así, nada que ustedes No puedan spoilearse para que ustedes Vayan a, a las tiendas y digan, ¿sabes qué? Mi amigo Chira atómico me recomendó Ghost of Tsushima y Paper Mario Dame uno, carnal Rífate y pásenme uno de cada uno <ríe> Y pues, bueno Seguimos de, Después de Hyperscape Con Assassin's Creed ya lamentablemente a nuestros amigos de Yubi, como ya les había dicho en el podcast anterior, se les había filtrado media hora de, de Assassin's Creed. Ahora ya podemos ver un poco más de esta historia, de nuestra tercera parte de esta saga con esta esta nueva, nueva protagonista que... No es lo mismo sin Desmond, la verdad Lamentable que se haya muerto en el 3 Perdón por este pequeño spoiler alert Pero no sé, después de Desmond hasta lo que sigue Ya no le entendí tanta concordancia con las historias Porque eran como historias muchas No sé si me entiendo que en vez de que fueran de la línea principal Todos los asas script se sentían como Si fueran un spin-off de la historia de Desmond ...con personas como por ejemplo que el 4... ...solamente a ese vato le pasó... ...y hasta ahí quedó... ...y va terminando que el vato de la limpieza... ...era el pariente de Barba Negra y... ...chingaderas así, yo me quedé... Pues, ...wey, no mamen ...o sea, me estás dando una... una historia súper completa... chicona en el mar caribeño... ...y me sales con esta mamada de este personaje... ...que nunca le vemos la jeta, que es súper genérico... ...y nada más lo hicieron como por... Por rellenar el espacio, la verdad. Pero bueno, Assassin's Creed, Valhalla, ya tenemos fecha de salida 17 de noviembre. Y quiero tocar este punto que de 17 de noviembre, porque con el anterior filtra, la, la anterior filtración por parte de Amazon México, en la cual decía. Que el Playstation 5 se iba a lanzar el 20 de noviembre, ya no me parece tan descabellada esa filtración. Y esto lo digo porque el 19 de noviembre tenemos también el lanzamiento de Cyberpunk 2077. Y para estrenar tu consola Playstation 5, 20 de noviembre de verdad que cae en viernes... Si mal no recuerdo, se me hace una fecha Muy coqueta, la verdad Se me hace una fecha muy coqueta Para lanzar este El Playstation 5 Y Assassin's Creed el 17 Sí, de verdad hace toda La lógica del mundo Y al parecer creo que esta filtración sí puede ser verdad, donde tenemos Que la fecha de lanzamiento De Play 5 la vamos a tener el 20 de noviembre Y con un precio La versión de disco, cabe aclarar Va a ser con 16 mil pesos muchachos. Pero vamos a ver qué, qué nos dicen nuestros amigos de Sony, de PlayStation, para el lanzamiento de la consola. Porque de verdad ya estiraron mucho esas fechas. Tanto Xbox como Sony ya estiraron mucho esas fechas. Donde el primero que diga el precio sabe que el otro se lo va a bajar. Y ahí es donde nos vemos afectados nosotros Porque estos cabrones Ninguno quiere saber cuándo, fecha y, y precio Porque el otro sabe que se lo va a chingar Pero bueno, a ver Cómo, cómo nos va con estos dos cabrones Y bueno, regresando con Ubisoft Sale por último El, el CEO de la compañía A agradecernos A despedirnos Y Pues bueno con, dándonos un último video sobre el secreto más a voces que se conoció en esta semana pasada que fue Far Cry 6 no les voy a mentir muchachos, cuando vi el póster liqueado y vi a Giancarlo Esposito como él, iba a ser el malo de, del nuevo Far Cry yo dije, ok creo que porque él es afroamericano por el Fondo que veo que se ve en el póster Siento que va a ser como un, un mundo hindú Más o menos Pero de verdad me llevé la gran sorpresa Que es es latino Va a ser como una isla latina Yo diría es no seamos tontos Aquí no nos apendejemos Esto era Cuba en otro universo ficticio Y esto digo entre comillas ficticio porque, okay, pues aquí hablamos de un tirano que no quiere dejar el de poder. <risa> Alguien dijo Fidel Castro. <risa> Pero bueno, este... Aunque no tuvimos nada de gameplay. No, no puedo, no, de verdad, no pude con ese... Ese intro, ese cinemático. que Está de no mames, cabrón. Me Dije, no mames, eh se la volaron con ese intro yo siento que a, a diferencia de otros Far Cry no sé qué piensan ustedes que era todos los otros eran así como muy mundos abiertos pero donde había mucho mucho campo verde mucha selva mucho bosque en este por lo que estoy viendo Siento yo que obviamente si sí vas a tener tus áreas verdes Pero van a ser como que más reducidas Y todo esto va a ser un, un pedo más Guerra civil En donde las peleas vas a tener que estar en la ciudad Y donde todas tus historias van a transcurrir en la ciudad de De, este, de esta nueva isla Que de verdad estoy muy emocionado Obviamente si sí voy a ser día uno Y... Afortunadamente al final del tráiler nos dieron la fecha Fecha que va a ser para el 18 de febrero del 2021 Así que ya saben muchachos, tienen que ir ahorrándolo Porque Far Cry 6 se que viene con todo y nos va a dar unos bien, buenos putazos Para que de verdad, veamos que es un mundo abierto Y también nos anunciaron la edición especial que pues lamentablemente solo se está, estará por el momento en la tienda de Yuxo en línea. Donde además de unos stickers, un libro de arte, bandas de banda sonora selecta del juego. Miren la réplica como de un lanzallamas. Y bueno, pero lo que de todo el contenido que enseñaron, para mí lo mejor fue el perrito este Chorizo. Ese perrito que al parecer... No tiene patas traseras... Y tiene dos llantitas... O sea es un perrito menos válido... Pero o sé sea, que ese perrito va a ser un crack... Y te va a ayudar en las misiones... Así que... Like por... Like por chorizo... Vayan y díganle Yubi... ¿Sabes qué Yubi? Queremos más de chorizo... Sin albur cabrón... <risa> pero bueno... Este... Y... Terminando este... de tráiler de Far Cry... Salieron... Todas las personas que estuvieron... Bueno... No todas cuando digo... El chavo y la chava que estuvieron presentando el evento de Ubisoft A decirnos que para finales de año Vamos a tener otro Ubisoft Forward Esto me gustó mucho Porque tenemos un espacio de 6 meses Y a diferencia de e que tienen que decir Toda tu información, toda tu información Decirla en un solo momento Y que la gente la va a ir a lo mejor olvidando Conforme el tiempo pues aquí no, aquí tenemos una ventana amplia de 6 meses aproximadamente. Y sabes qué, en diciembre hay que otro poco de información para los títulos que te van a salir en estos 6 meses. De aquí a que sale el E3. Y se me hizo algo muy acuerdo de Ubisoft, eso fue un acierto muy grande. Ya que, pues, no podemos decir lo que van a hacer como Nintendo con los Nintendo Direct. Porque recordemos que así como es la banda de... De atravancada, Entre ellos yo me incluyo Que queremos cada Cada semana cada semana Un Nintendo Direct Y cuando hacen un Nintendo Direct De Smash Bros o de algún otro juego Toda la banda se pone Bueno, la mayoría Y si yo me excluyo ¿Dónde chingados está mi personaje de Smash Bros? ¿Dónde está mi Zelda Breath of the Wild Y pues como que no Eso hay que empezar a ver No ser tan tóxicos y bueno, creo que hizo retomando el tema, eh, eso sí se lo tomó muy bien a Nintendo Subieron espaciar sus fechas para la presentación de, de sus juegos estuvo súper increíble Y bueno, una de las cosas que estuvo de qué hablar durante este evento Es de que la Uplay PC se cayó y todo se cayó porque empezaron a regalar Watch Dogs 2 por el League Legend. Y todo el mundo emputadísimo, la banda mentando madres en Twitter a Ubisoft, la TAM, tanto como a Ubisoft principal. Que por qué se había caído la, la página de Yubi, cómo iban a reclamar su juego. Afortunadamente y, y lo bueno que nuestro Yubi por Twitter. Respondía de la mejor forma a toda la bandita que diciendo: ¿Saben qué? A los que no se pudieron registrar durante la presentación, aguanten vara. Todo el resto del día, hasta lo que fue el día de hoy, lunes, pudieron hasta las 2 de la tarde, si más, no estoy. Pudieron registrarse para que posteriormente, en el resto de la semana, Yubi les mandara a YouPlay en PC. El, el Watch Dogs 2 Para que ya lo pudieran jugar gratis Y ya se lo pudieran quedar No es muestra, ya es Quédatelo tú, la licencia, y ya Haz lo que quieras con el juego Eso me pareció increíble por parte de Yubi. Una respuesta muy rápida a toda la banda Que quería el juego Y que se ve que son gente Que de verdad quieren a los fans De verdad hicieron un Muy buen stream De verdad quedé muy satisfecho Con todo lo que presentaron este, No creo que pueda pedir más por parte de una desarrolladora Que es ajena a, las, a los tres monstruos que son Nintendo, Xbox y Playstation De verdad estoy muy feliz por todo lo que hicieron Y pues bueno, tanto noticias un poco que pasaron desapercibidas Esperemos que en nuestra transmisión de diciembre esto nos lo digan porque... Pues no mostraron nada de Skull and Bones, este juego que venía siendo como el Assassin's Creed 4 Black Flag 2.0, juego de barcos Que pues por ahí dice el rumor que lo reiniciaron de nuevo todo el desarrollo, a ver qué es lo que pasa Y también había un juego de, pati de patines muchachos, no sé si lo recuerdan, que lo anunciaron en el año pasado en el E3 Que decían que iba a ser, querían que fuera eSport y... Unos vatos equipos de, de vatos en patines eh, en un circuito y se iban como dando de chingadazos, algo así. Pues bueno, no me mostraron nada y tampoco mostraron nada de Beyond Good and Evil 2. ¿Quién sabe cuándo chingados vayan a dar fecha de ese juego? Yo siento que nunca, primero nos morimos todos de COVID y después sale Beyond Good and Evil 2, pero pues pues a ver. Y bueno muchachos, esto fue todo por esta por esta pequeña transmisión de, de nuestro podcast recuerden que vamos a estar sacando contenido eh, no tengo fecha como tal para sacar contenido pero les prometo que lo seguiré haciendo continuamente con noticias, pequeñas noticias de 2, 3 días noticias importantes que digan eventos obviamente Nintendo Directs como los de Play eh, los of Play y estos de Xbox los próximos que haya para darles las noticias a ustedes en cuanto a videojuegos y ya saben que me pueden seguir en, en twitter 1092 y no se olviden suscribirse a estos canales saben que ya me pueden encontrar en tanto en encore como en spotify y google Podcasts y bueno, nos estamos eh, metiendo también en otras plataformas Que ya también les iremos diciendo Para que estén al pendiente De verdad, eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia Saben que me pueden escribir a mi Twitter Se los vuelvo a repetir Gio-1092 Y esto fue todo por este podcast Chao, nos vemos y tengan una bonita tarde Noche, lo que sea que estén teniendo Los quiero un chingo Adiós